0: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Gaby Gómez, quien viene a compartir con nosotros en este espacio que se ha titulado La llave de tu éxito está en tu sistema familiar. Gaby Gómez es autora, es licenciada y magíster en Ciencias de la Comunicación, coach certificada, directora de una escuela de coaching y tiene una certificación internacional en Life Coaching con orientación transpersonal. Antes de empezar con Gabi, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes hacerlo. Puedes dejarnos un comentario positivo debajo de este video, puedes suscribirte a nuestro canal, puedes darle like a este video y puedes hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. Además queremos recordarte que puedes participar también en nuestros canales Mindalia TV English para conferencias en inglés y Mindalia Televisado para conferencias en portugués. En ambos canales encontrarás contenido de tu interés, ambos idiomas, contenido el que ya estás acostumbrado a ver en Mindalia Televisión. Por último, antes de empezar, te invitamos a participar en este programa, a comunicarte con nosotros por medio del chat, donde puedes dejarnos un saludo o hacernos tus preguntas. Para las preguntas solo te pedimos, por favor, que uses el formato palabra-pregunta en mayúscula, seguido del sitio desde donde nos ves, y la pregunta en relación con la conferencia de hoy, por supuesto, a nuestra invitada, Gaby Gómez. Dicho esto, damos la bienvenida a Gaby. Gaby, bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias, gracias por el espacio. Estoy feliz de poder
0: compartir este
1: tiempito, este rato, para que podamos charlar sobre esto tan tan obvio, pero a veces lo tenemos tan adelante de nuestras narices y no nos damos cuenta de toda la información que nosotros podemos encontrar en nuestro sistema familiar, con datos muy pequeños, las cosas que podemos integrar y que podemos hacer. Pero vos sabés que como life coach y en el, en el proceso de life coaching, si te parece pasamos a la primera diapo. En general, cuando nosotros empezamos a indagar, decir, bueno, a ver, ¿por qué no estoy alcanzando el éxito? Es decir, el éxito cualquiera sea eh, lo que signifique para cada uno. Puede ser desde encontrar el propósito de la vida hasta mantener la casa ordenada. O sea, no importa, lo que sea, le ganas mucho dinero, no sé, lo que, lo que sea para cada uno el éxito. En general, cuando nosotros nos encontramos con esta premisa, de decir, bueno, ¿por qué a mí no me pasa lo que quiero y a otros sí?, entramos como en un proceso de indagación, a veces llegan a un proceso de coaching, entramos en un proceso de indagación en donde empezamos a rastrear, decir, bueno, a ver qué pasó. Nos encontramos con personas que nos dicen, bueno, no, te está pasando esto, presta atención a esto, anda acá, anda allá. Pero hay un montón de información que nosotros nos repetimos todo el tiempo, que nos contamos y que en general nos ubican en situaciones o en posturas o en estados que tienen que ver con la desesperanza o con la impotencia o con la ausencia de méritos. Es decir, bueno, ok, el otro puede, pero bueno, no, yo claramente no voy a poder, ya sea porque o no tengo esto o porque no soy así o porque vivo en tal lado o porque, o oh, no, porque yo no voy a poder, porque no nací en la familia indicada, no, no tengo, mis papás no me... Empezamos siempre como a ponernos en una situación de, bueno, porque a mí? Entonces nos encontramos como en una situación de bloqueo. Para encontrarnos con la información del sistema familiar y poderla integrar de una manera digamos, positiva para nosotros y realmente reconstruir lo que para nosotros sea el éxito, siempre es preferible indagar otro tipo de información. Indagar otro tipo de información no es más que poner en palabras aquello que nos está pasando. Es decir, bueno, a ver, ok, no me está pasando esto que quiero. Empecemos a ver cuál es la historia que yo me estoy contando a mí mismo todos los días. Y esto tiene que ver, si sí, que te parece, pasamos a la diapo que sigue, tiene que ver con la línea de partida. ¿Desde dónde nosotros estamos partiendo? ¿Desde dónde nosotros estamos queriendo conseguir esto que queremos que nos pase, ese objetivo? Siempre desde el presente. Es muy difícil, muy difícil establecer el presente sin hacer el guiño al pasado o el guiño al futuro. Bueno, a ver, ¿desde dónde estoy partiendo? Y esto tiene que ver con simplemente puedes hacerlo de una manera más cualitativa, Digo, a ver, describamos cómo me siento en cada una de las áreas de mi vida o pongámosle un puntaje, pero puede ser que vos digas, bueno, a ver cómo estoy en el amor, en, lo, en el trabajo, en el dinero, en mis momentos en los que me permito hacer algo que me guste, eh, con mis amigos, en el lugar donde vivo. Es decir, poder empezar a estructurar con palabras, no solamente una parte, porque por lo general cuando nosotros no encontramos el éxito lo anclamos en el yo. Esto que yo te les contaba al principio, bueno, la desesperanza, la falta de mérito, porque yo no puedo, porque esto. Entonces empezamos como a anclarnos en lo que tiene que ver con nuestra identidad y perdemos de vista algunas otras cuestiones que son anteriores para poder reforzar esa identidad, para poder salirnos de ese estado de víctima, digamos, y poder pasarnos a, al rol que realmente tenemos, que es la capacidad de decidir. Entonces, establecer la línea de partida tiene que ver con eso, con darnos cuenta desde dónde estamos partiendo, cualquiera sea la línea de parte. Vos me podés decir, ay, bueno, Gaby, todo muy lindo lo que vos decís, pero yo me siento re mal, eh, en este momento estoy sin trabajo, tengo a un familiar que está enfermo que tengo que cuidar, o sea, o oh, yo estoy enfermo, o sea, nos están pasando muchas cosas al mismo tiempo que por el entorno en, un, en el que vivimos están nominadas como negativas. Entonces, como nosotros las entendemos como negativas, nos lo contamos todo el tiempo como negativo y así lo vivimos. Esto que parece una frase bonita o que lo escuchamos muchas veces tiene que ver con cuán importante es cómo nosotros vemos lo que pasa y cómo nosotros de alguna forma nos lo contamos a nosotros mismos y en base a eso actuamos. Y muchas veces esta línea de partida precisamente nos provoca cierto estado de resistencia, no, nos, no queremos ver lo que está pasando o queremos hacer que no tiene que ver con nosotros o tenemos que poder salirnos de una manera mágica de esta situación sin poder empezar realmente a tomar conciencia de esto. Así que una vez que nosotros tenemos claro desde dónde estamos partiendo, es lo más importante, lo más, más, más. Mira qué importante que es que si nosotros sabemos de dónde estamos partiendo, vamos a tener en claro qué es lo que realmente tenemos. Qué es lo que realmente tenemos. Y no estamos hablando solamente de lo material. Tengo, ¿Me está pasando tal cosa? Bueno, tengo flexibilidad todos los días para poder salvar obstáculos. ¿Me está pasando otra cosa? O sí, o me está pasando esto, no tengo la flexibilidad, pero tengo el dinero para poder establecer. O tengo el amigo que me ayuda, o tengo tal persona, o tengo mi familia. O sea, ¿qué tenemos? Cuando nosotros empezamos a focalizar en lo que tenemos y empezamos a aceptar lo que está pasando como cosas que pasan, porque por lo general las personas no dicen... ¡Ay, me gané el loto! ¿Por qué el destino que era que yo sea exitoso y gane el loto? O, ¡Ay, yo tengo una familia maravillosa! ¿O todo me va a valorar? Porque no, generalmente cuando pasa algo que supuestamente está definido como lindo, nadie se pregunta por qué a mí. Generalmente nos pasa cuando pasa algo que está definido como mal. Entonces ahí, una vez que nosotros tenemos bien definido nuestro punto de partida, podemos establecer cuáles son nuestros recursos. Si te parece, pasamos a la diapo que sigue que tiene que ver con esto que te decía recién, que es, bueno, ¿qué es lo que, o sea, con qué herramientas realmente nosotros contamos? Todo esto que parece bla, 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 bueno, bueno, dale, hablemos del sistema familiar. Es súper importante porque muchas veces pasa que si nosotros no repasamos esta info y, y saltamos directamente al análisis del sistema familiar es muy posible que uno se quede solamente con la anécdota de lo que ve en el sistema familiar. Con lo, ah, Al final era esto, pero no pudo repasar brevemente algunas otras cuestiones que tienen que ver con desandar un estado de bloqueo, con ponerte realmente en la instancia y en el lugar de que uno tiene la capacidad de decir y desde ese lugar de capacidad de decir establecer información que es muy sensible para nosotros, que es precisamente la información que nos brinda el sistema familiar. ¿Por qué es muy sensible? Porque nosotros podríamos hablar de tres tipos de vínculos. Los vínculos que uno tiene, por ejemplo, a diario. Nada, la gente que vos te ves por la calle, que no la ves nunca, la ves por la calle. Y a veces se genera interacción. Una persona te pregunta, bueno, ¿dónde queda tal lugar? Bueno, Y se genera, eso es un tipo de vínculo. Después vos tenés otro tipo de vínculo, que por eso son los compañeros de trabajo, donde vos los ves diariamente. Y hay un vínculo. Y Después están los vínculos más fuertes para nosotros. Yo digo que son las grandes masterclass de la vida que son las del sistema familiar. Por eso es importante pasar previamente por esta info. Y estábamos en el, área de lo, en el área de los recursos. ¿Cómo nosotros podemos establecer cuáles son nuestros recursos? Teniendo en claro cuál es nuestra línea de partida y estableciendo las situaciones que nos molestan, empezar a que nos molestan, los que nos hacen sentir mal o tristes o lo que fuera, empezar a ver en qué otro momento de la vida nosotros pasamos por situaciones similares y cómo las pudimos afrontar. Esto es un poquito de, bueno de autoconocimiento y también de, de una mirada más crítica con nosotros mismos. Crítica, ¿no? De, ah, vos tendrías que haberlo hecho así. Crítica es de la capacidad del discernimiento. ¿Por qué es importante esto? Porque nosotros vamos a empezar a tener ya no solo la información, sino que vamos a tener la capacidad de construir conocimiento. ¿Qué es construir conocimiento? Es bueno empezar a tener discernimiento, poder jerarquizar, Poder establecer una especie de extrañamiento, es decir, alejarse de la situación y decir, bueno, ok, a ver, me peleo con esta persona. ¿En qué otro momento me peleé con otras personas? Bueno, con esto, ¿cómo lo resolví? Bueno, no, lo resolví siendo más paciente, lo resolví no confrontando, lo resolví diciendo las cosas con más tranquilidad. Bueno, ¿cómo yo podría? Tengo todos esos recursos. ¿Cómo yo podría trasladarlo a esta nueva situación? Así. Bueno, entonces con todo esto yo cuento. Fíjate que vamos armando como un. Una, una canasta o una cajita llena de cosas de las que realmente tenemos. y si estamos poniendo la atención en lo positivo, para decirlo de una manera, donde nosotros ponemos la atención, esta se amplía. Si yo estoy todo el día diciendo, ay, esto me va mal, no me va mal, me va mal, me va mal, pero en realidad quiero que me vaya bien, es como algo naif pensar que misteriosamente el cielo se va a abrir y entonces nos va a ir bien. O sea, nosotros tenemos que tener en claro que tenemos la capacidad de decidir. Y que es una cuestión biológica, no solo mental, que es biológica. Porque muchas veces también nosotros nos perdemos en la mente. Ay, bueno, voy a repetir todos los días, soy feliz. Soy feliz, soy feliz, soy feliz y misteriosamente va a suceder. Bueno, tiene una parte de trabajo, pero también tiene que ver con, bueno, cómo yo le cuento a mi cuerpo que esa felicidad puede empezar a traducirse. Ok, bueno, saliendo a caminar. Bueno, entonces es algo del hacer. Siempre el coaching tiene que ver con ponerse en acción. Bien. Supongamos que vos me decís, bueno Gaby, todo me encanta, todo muy lindo, todo lo que decís, maravilloso, me encantó, pero la verdad que yo no me doy cuenta cómo resolví la situación antes, yo ahora me siento muy mal, no me doy cuenta cuáles son mis recursos. Ok, perfecto. Fíjate cómo lo hacen otras personas. Pueden ser, pueden ser otras personas que conoces, puede ser un personaje de una novela, de una serie, de una peli, lo que te parezca. Porque si vos no lo ves en vos y lo ves en otra persona, es algo que tenés. Digamos, no es que misteriosamente vos lo ves en otro y vos no lo tenés. Esto va para lo que es positivo como para lo que no es tanto. Pero en este momento que nosotros necesitamos hacer luz y necesitamos en nuestro mapa interno poner luz sobre aquellos recursos que no estamos pudiendo hacer tangibles por este estado por ahí de impotencia, de desesperanza, poder verlo en otro nos ayuda a decir, ok, si lo estoy viendo en otro, si el otro veo que tiene la capacidad de la templanza o la capacidad del equilibrio, yo también la tengo. Bueno, ¿cómo entonces puedo empezar a hacerla posible para mí? Y eso también tiene que ver con el autoconocimiento y un poquito de este, esta mirada crítica o este discernimiento en función a nuestros recursos. Bien, bien, ya sabemos dónde están partiendo, tenemos los recursos, pasamos a la diapo que sigue. La diapo que sigue tiene que ver con los eh, valores, ¿no?, si no me equivoco, bien, bien y la que sigue, perfecto, las creencias y los valores, nosotros ya la que tenía la fuerza eran los recursos y eh, la, la jaula, fíjate que la jaula está en la cabeza y que tiene que ver con nuestras, nuestros valores y nuestras creencias limitantes. Los valores y las creencias limitadas, es como si vos tuvieras una mesa, ¿no? Entonces vos tenés una mesa con cuatro patas. Entonces una pata es, bueno, tu entorno, otra pata es lo que haces, otra pata son tus recursos y otra pata son los valores y las creencias. Nos sostienen, ¿sí? Son todas cosas, es toda información que nosotros tenemos naturalizada y que de alguna forma nos sostienen. ¿Por qué nos sostienen? Porque la creemos, y si la creemos para nosotros es verdad, y si es verdad actuamos en consecuencia, y todo lo que nosotros vamos haciendo y vamos repitiendo tiene que ver con esa verdad que es válida para nosotros. Entonces, ¿cómo podemos revisar valores y creencias? ¿Por qué, es importante los, ¿por qué son importantes los valores? Porque en base a los valores nosotros hacemos, digamos, que tengan sentido nuestras acciones, aquellos valores que para nosotros son importantes el bienestar, eh, una buena comunicación, eh, digamos el amor, la comprensión, algunos valores que para nosotros son importantes. Entonces, en general, cuando nosotros estamos en un estado de, digamos, de bloqueo, nos perdemos un poco de esa información y es como que por ahí no tomamos conciencia de los valores que para nosotros son importantes y cómo estos pueden empezar a hacerse visibles en nuestro día a día. ¿Qué podemos hacer? Hacer una lista de valores y empezar a chequear. En principio puedes hacer una lista de 5 o 6 valores y decir, bueno, a ver, ¿cuál es el más importante para mí? ¿Cuál realmente es para mí importante? Y empezar a chequear y jerarquizar. Decir, bueno, ¿cómo esto yo lo puedo empezar a hacer más tangible en mi vida? Si, si estoy mal porque me gustaría tener una vida armoniosa, con más amor, con más amigos, tener pareja, por ejemplo, supongamos que vaya por ahí, que el éxito tenga que ver con con la interacción con otras personas. Y no lo logro y es mi valor más importante. Bueno, ¿cómo yo puedo empezar a que esto pase? En general, en, ese, en, ese, en esos casos tienen que ver con la aceptación. Es, es, nosotros generalmente ponemos la vara afuera y quiero que el otro me acepte, que el otro me entienda, que el otro me quiera, bla, 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 bla. Pero nosotros somos los primeros que nos castigamos a nosotros mismos. Entonces, si nosotros no nos aceptamos, es muy alta la vara para que el otro nos acepte. Entonces, tiene que ver con este trabajito. Luego, entramos en lo que tiene que ver con las creencias limitantes. Yo no voy a poder hacerlo. Bueno, contame de dónde sacaste semejante idea. O sea, ¿quién, quién, cómo, cómo llegó, cómo vos llegaste a administrar esa idea para vos cada día? O, si esto no pasa, por ejemplo, no sé, ahora que hablamos del amor. No, si ya no me, si ya no me pongo en pareja ahora, no lo voy a poder hacer nunca más. ¿Qué? ¿De dónde sacaste esa idea? ¿Cómo...? ¿Cómo es que esa creencia opera para vos? Porque acordate el ejemplo, visualiza una mesa y la creencia sostiene, la parte de arriba sos vos, sos la identidad, es tuyo. Es una pata súper fuerte, esa pata te está sosteniendo ¿sí? y vos la estás manteniendo, vos estás haciendo cosas todos los días para mantener esa creencia. Entonces es muy importante empezar a revisar dentro de este estado de bloqueo en relación a eso que queremos. ¿Cuáles son esas creencias que nosotros nos estamos repitiendo día a día? Ojo, estas creencias las estamos analizando de manera consciente y ahora cuando vayamos al sistema familiar van a ver que hay otras que están naturalizadas que no teníamos ni idea y que operan para nosotros. Otra cosa puede ser, bueno, ok, volvamos al principio. ¿Cuáles son las áreas que analicé? ¿Cuáles son las frases que se repitieron en la infancia o mientras que, que sí. En mi casa, en la escuela, ¿qué era lo que se repetía asiduamente? ¿A qué había que ser de alguna forma eh, leal? ¿A qué creencias había que ser leal para pertenecer a determinado grupo? ¿Qué era lo que había que hacer que estaba bien para nosotros? Pues llega un punto que algunas cosas funcionan para unos, pero no funcionan para nosotros. Si fuera, si fuera así, no estarías escuchando esto básicamente. Entonces... Entonces pasa esto, ¿sí? bueno, ¿cómo analizo las creencias limitantes? Bueno, a ver, por ejemplo, el dinero. Bueno, ¿qué se decía del dinero en mi casa? ¿Por qué yo no obtengo dinero ahora como a mí me gustaría? ¿Qué, qué se decía? Bueno, no, que el dinero no es para todos o no es para nosotros o que aquellos que tienen dinero son malos. Bueno, perfecto, bien. Si yo, o, si yo tengo esa creencia mea naturalizada, que obviamente no está consciente al momento de, de plantear un objetivo, nosotros... Cuando hacemos un proceso de coaching, siempre estamos pasando del presente al estado deseado en relación a un objetivo. Ese éxito que yo quiero lograr está, de alguna forma, marcado en un objetivo. Entonces, bueno, ¿cómo está operando esa creencia en relación a mi objetivo? Si yo quiero ser más próspero y yo tengo naturalizado que las personas que tienen plata son malos y, obviamente, voy a hacer un montón de cosas para que eso no suceda, porque no quiero ser malo. Pero, de todo, pero ¿cómo yo puedo sostener semejante cosa? de dónde la estoy sacando. Entonces ahí aparece, una vez que yo tengo integrada toda esa info, que ya pude hacer esa revisión, que a conciencia digo, bueno, ok, primero me salgo del lugar porque a mí el mundo no, el mundo no está contrabotamos todos acá, eso no está pasando simplemente vos tenés la capacidad de decidir dónde vos te querés poner. Porque también hay una cuestión, que lo vamos a ver en el sistema familiar, que es que dónde te pusieron y dónde vos te quedaste. Y esto un poquito a veces suena como la zona de confort. La zona de confort no quiere decir que sea una zona cómoda, sino que tiene que ver con lo que nosotros sabemos manejar. Sabemos manejar la falta de mérito, el yo no voy a poder. Y eso lo tenemos internalizado en nuestras emociones, en, el, en nuestros pensamientos, y es donde nos sentimos cómodos. Es lo que sabemos manejar. Entonces nos ubicaron ahí, nosotros nos quedamos no de, ay, ay, no me di cuenta. No, pero éramos chicos, no teníamos la capacidad de discernir alguna cuestión. No queríamos no ser leales con el grupo al que pertenecíamos. Bueno, eso después con el tiempo uno lo puede ir discerniendo. Entonces tiene la capacidad de decidir. Entramos entonces en el análisis del sistema familiar. Si te parece vamos a la primera diapo del sistema Bien, esto tiene que ver con lo primero, primero, primero es nos paramos en el sistema familiar y lo tenemos que pensar no como una estructura asimétrica. En general, un árbol a veces se plantea como una figura asimétrica. En realidad, nosotros vemos a nuestros padres que son mayores y nosotros somos menores. Siempre es como una, cuestura, una cuestión asimétrica. Lo primero que tenemos que plantear es una cuestión de Horizontalidad, de que en el sistema familiar, para el sistema, somos todos iguales. Después, culturalmente, nosotros operamos diferentes roles. Entonces, en esa aceptación empezamos a deshacernos de, este, de esta, digamos, de esta perspectiva de. Bueno, yo soy chiquito, los otros son grandes, o yo soy menos y los otros son más. No, desde en en, de esa perspectiva, somos dentro de ese sistema, somos todos iguales. Entonces, cuando vos aceptás tu sistema familiar como lo que hay, es lo que hay. Y así es perfecto. Es, la, es lo mejor que me pudo pasar para yo poder lograr eso que quiero. Ahora, lo voy a lograr siempre y cuando lo acepte. Si yo lo sigo resistiendo eso va a seguir cada vez creciendo más. En cambio, si yo lo acepto, me va a permitir poder tomar las riendas de eso que quiero hacer, tomar la decisión y hacerlo. Pero lo tengo que aceptar. Es cierto que muchas veces, a medida que nosotros vamos creciendo, van operando distintos, digamos, como duelos, sobre todo en la adolescencia. Entonces, bueno, el duelo de dejar de ser niños, el duelo de dejar de tener el cuerpo de niño y el duelo de darnos cuenta de que no estamos viviendo ni con la Mujer Maravilla ni con Superman, sino que son personas como cualquier otra y que tienen sus cosas, digamos, para decirlo de alguna manera. Y que esas cosas no son ni buenas ni malas, son sus cosas y que por algo nos tocó, nos, nos, nos tocó este encuentro. Digamos, el sistema familiar es un encuentro. Y es un encuentro no solo con las personas de nuestro sistema que están vivas, sino que asciende, nosotros podemos hacer el análisis de nuestro sistema familiar y pueden repercutir, repercutir cuestiones de hasta la cuarta generación. Entonces es un encuentro que tiene un feedback inmenso que nos puede permitir descubrir un montón de cosas. Entonces vamos a la primera diapos del sistema. Estamos en tiempo, ¿no? Sí. Ok. Bien, triángulos y círculos. Perfecto. ¿Cómo empezamos a hacer esto? Lo primero es representarlo, ¿sí? Bueno, ok. Con la información que contás es la información que necesitas ahora para integrar la info que tenés que integrar ahora. No te vuelvas loco tratando de buscar información o oh, lo que sabes es lo que necesitas saber. No sabes nada de tu árbol familiar, seguramente sabes mucho del sistema familiar o de, de una amiga. Bueno, esa info también te puede ayudar. Los triángulos y los círculos tienen que ver con lo femenino y lo masculino. Así como se ve en la diapos, como vos puedes ubicar tu, tu familia. Lo más, más, más importante, en principio, fíjate que es que también puedes ubicarte a vos según masculino y femenino, o sea, triángulos masculinos, círculos femeninos, también vos puedes ubicarte según este, lo, lo que seas, te puedes ubicar en el en, debajo de la pareja como hermanos, digamos vos y tus hermanos, y en el caso de que haya habido un aborto es un palito con un triangulito y dos rayitas, y si, si fue un hermano que falleció es un, cir, un circulito como con una crucecita. Lo primero, primero, primero es ubicarte vos en el espacio de esa pareja en relación a tus hermanos. Es pensarlo así, el viaje es como el transporte público. El viaje lo vas a hacer igual, digamos, vas a viajar igual. En esta vida, digamos, el viaje lo vas a hacer igual. Una cosa es que vos viajes cómodo o que viajes apretado. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces en, en esta línea de hermanos, puede ser que haya habido un aborto o, o un embarazo, digamos, no, no culminado, bueno, lo que fuera, o un hermanito que nació y se murió y, y no se contó porque vos naciste mucho después y bueno, al final fue un momento muy traumático y entonces no se cuenta y por ahí, en vez de cuando te, que te preguntan, bueno, ¿ustedes cuántos hermanos son? Bueno, nosotros somos tres, no, pero en realidad eran cuatro. Eso es empezar a hacerle espacio a nuestra línea. Eso es lo, lo primero que te abre, digamos, lugar a tu lugar en esta, en esta digamos, a, a tu percepción de cómo vos te ubicas en relación al sistema. Eso en principio. Lo primero, primero, primero es ver realmente cuántos hermanos son. Ahora, ¿cómo puede de alguna forma repercutir que el aborto haya sido antes de que vos nacieras. En general, una vez que hubo un aborto, el hijo que sigue, en realidad sigue, porque hubo un aborto. Como hubo un aborto, y ese hijo no llegó a la vida, los padres deciden tener otro hijo para subsanar esa pérdida. Entonces, el que llega, llega dos veces. Llega por el que no llegó, y llega por él. Entonces pasa que esa persona en, en el sistema familiar o en los análisis del sistema familiar a veces se le dice ya siente es como si o no encuentra su lugar o siempre hace eh, muchas cosas y nunca las termina o siente que está viviendo la vida de otro o está muy relacionado con temas espirituales y en realidad no sabe por qué y se termina perdiendo en esos temas. En fin, es como que estuviera viviendo dos vidas en una, ¿sí?, entonces es bien interesante al que ella siente. Porque por ahí los dos hermanos que nacieron antes, nada, nacieron antes, ya no pasa nada. Y, y tienen un orden. Pero por ahí hubo un aborto y después viene el cuarto hermano. Ese es el que realmente necesita hacer lugar. Hacerse lugar a él, hacerse el lugar al hermano. Decir, miren, la verdad en realidad somos cuatro. Empezar a agradecerle al otro hermano que no llegó para que él pudiese llegar. Y el aborto puede ser... Por distintas razones, pero eso es bien, bien, bien importante. Es lo, lo primero es hacerle lugar a todos en la línea de hermanos. Esto después va a ir subiendo a, 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 en relación a, por ejemplo, los padres. Puede ser que nuestro papá haya tenido un último hermano que falleció eh, chiquito y que por una cuestión de afinidad, hay una, hay en el sistema familiar una cuestión de afinidad por nombres o por fechas, caiga directo ese fallecimiento al primer nacimiento de esa pareja. Y entonces también a veces tiene correlación esa ausencia con ese primer hijo. Entonces también todas estas, estas ausencias que por lo general no se nombran, uno, bueno... No, tuvo dos abortos o no, falleció de chiquito, pero bueno, no, no se cuenta. O a veces pasa que, mira, te cuento uno, un, una vez que analizamos un sistema familiar. Entonces eh, habíamos hecho todo este trabajo, todo este trabajo de analizar creencias, bueno, todo lo que les conté al principio y les decía, bueno, ¿tenés hermanos? No, no tengo hermanos. ¿Estás seguro que no tenés hermanos? No, no tengo hermanos. Bueno, resulta que sí, que tenía un hermano que había nacido 15 años antes y fallecido, que nunca se lo habían dicho y que además le habían puesto el mismo nombre. Igual, en vez de segundo, en vez de primer nombre, segundo nombre. Entonces, esa correlación es directa. ¿Por qué es directa la correlación en el sistema familiar o cómo nosotros lo tenemos que pensar? Porque lo que nosotros, como, si lo vemos como un sistema molecular y lo analizamos desde lo que es la mecánica cuántica, de lo que es, digamos, la, la traslación de energía, lo que uno ve, lo ve para todos. Entonces, automáticamente, ella, al tener en claro que la hermana estaba y que había, digamos, de que había tenido un espacio, y que había nacido y demás, así como ella se hizo lugar, le hizo lugar a la, a la hermana. Es decir, como que hay alguien que está esperando que le den el lugar, para el árbol, ya sea, bueno, en este caso había nacido, pero para el sistema familiar es tan importante el que nace como el que no, tiene la misma relevancia y esto pasa en lo ascendiente. Entonces, lo primero, 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 sobre todo cuando nosotros empezamos a establecer criterios de bueno de objetivos y de éxito y demás, es esta cuestión con los hermanos. Otra cosa súper importante, si querés pasamos a otra diapo, esta día pues, la del yaciente, me parece. Sí. Exacto. En este caso, eh, es lo que les contaba recién. Bueno, lo del yaciente. Lo importante que es establecer los eh, espacios. Cada uno su espacio. Después, como te contaba recién, el tema de los nombres por afinidad. ¿Para qué es importante esto? Porque muchas veces por afinidad. Ojo. Y por afinidad de fecha. La afinidad en el sistema familiar no tiene que ver con las personas que uno se lleva muy bien. Puede ser con la persona que justamente no te hablas. Digamos, eh, algunos análisis del sistema familiar dice, bueno, las almas con las que peor nos llevamos son las que en realidad son las que más nos amamos porque son las que se llevan el dolor más duro. Digamos, que un hijo decida no hablarle más a una madre es durísimo o que la madre decida, no. y parece que se llevan muy mal, pero a nivel de sistema familiar son los que mejor se llevan. Eh, uno decide establecer esa enseñanza. Entonces, hay alguna cuestión que tiene que ver con los nombres, que tiene que ver con la afinidad de fechas, las fechas tienen que ver con los meses en los que nacimos sobre todo, o los días, nacimos los dos, nacimos el 21. ¿Para qué es esta cuestión de afinidad? Porque muchas veces son de alguna forma apostas, bueno, aquello que no pudo hacer esta persona, yo de alguna forma lo tengo que terminar o lo estoy replicando, ¿sí? Mi abuelo era rico, perdió todo y entonces, eh, no, por ser rico perdió a su familia y entonces hay algo de afinidad con ese abuelo, por nombre, por fecha, lo que fuera y yo no puedo establecer riqueza. Porque para mí, uno de mis valores más importantes es la familia. Y entonces ahí hay una réplica. Una réplica de, de, de una emoción en general, cuando hablamos de sistema familiar y esta cuestión de verlo como un sistema molecular, es la réplica de la emoción. Hay una emoción negativa que queda contenida y por afinidad como que empieza a este, transferirse. Entonces las personas pueden empezar a analizar en su sistema estas cuestiones. Que tienen que ver con, bueno, qué pasó, cómo pasó, eh, cómo, en relación a esto que nos, que nos preocupa a nosotros sobre qué es para nosotros el éxito de lo que queremos alcanzar. También puede ser que tenga que ver eh, con personas fallecidas eh, que coincidan fechas o nombres con nosotros y que funcione como un fantasma, en el sistema familiar se denomina fantasma, es medio, es más simbólico, pero funciona casi como un yaciente, que tiene que ver con esto, con siempre hacernos lugar. Cuanto más visible hagamos a todos, lo primero es hacer a todos visibles, eso nos acomoda a todos. Y después se pueden empezar a ver afinidades en relación a las fechas o en relación a los nombres, para ver realmente qué es, cuál es la información que nosotros estamos naturalizando y repitiendo y qué información podemos decir bueno, ok, no, esto entiendo que es de ustedes entiendo que tuvo que ver con con, con su digamos, su, su vida, pero no conmigo esa actitud no tiene, no tiene que ver con decir, bueno, corto con todo y chau, sino que tiene que ver con, bueno estos padres que a mí me tuvieron o que por ejemplo que no me dijeron lo del hermano no nacido o que no pasó yo no los puedo pensar como padres hoy a la edad que tienen hoy. sino los tengo que pensar como, bueno, estos dos chicos que a los 22 años se casaron, que ella quedó embarazada, que a él lo echaron de la casa, que tenían determinadas creencias, determinada cultura, hicieron lo que pudieron. Lo mejor que pudieron hacer, lo hicieron. Entonces, porque muchas veces nosotros nos quedamos con la anécdota de pensar a nuestros familiares con la edad que tienen hoy y no los pensamos en relación a su entorno, a su juventud, a lo que pudieron hacer, a su lugar en la familia, a cómo ellos los trataron, a cómo ellos le transmitieron la noción de amor, de compartir, de riqueza. Todo eso nosotros lo tenemos como, ah, bueno, el mundo porque a mí, yo, ellos me tienen que entender, el padre supuestamente tiene que hacer esto, la madre supuestamente tiene que ser así, y vivimos en esa fantasía, y no podemos salirnos de ese lugar y verlo en perspectiva y ver realmente de dónde venimos y por qué tenemos determinadas creencias limitantes tan arraigadas que no nos están no nos están permitiendo alcanzar el éxito ese éxito que tanto queremos bien, la siguiente diapo esta bien, esto es lo que decíamos de que puede ser una en este caso es una bisabuela que fallece cuatro días después de nacer el abuelo, coincide exacto con un yaciente, entonces es como que el cuarto hijo tiene doble, tenía dos personas antes de él, porque esa, esa muerte, esa ausencia de madre, después replica en el abuelo, replica en, el, en la siguiente línea y se junta con la ausencia de, con no, no haber no, un hijo no nacido. Entonces, ese cuarto hijo tiene como un gran tema, con que bueno, como ¿qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? o ¿Por qué nunca termino nada? O un miedo muy grande a la maternidad. La gente que tiene hijos se muere. Decir, bueno, ¿por qué? Y sí, si yo tengo en un bisabuelo una madre que tiene un hijo, a los cuatro días se muere es factible que haya mucha sobreprotección sobre este tema y que incluso ha, haya mucho miedo de, quedar embarazada, de quedarse embarazada y que haya pocos hijos. Porque, por ejemplo, los abuelos, que son de una generación donde había muchos hijos, solo tuvieron dos hijos. Entonces, eso también hay que poder ponerlo en, en, este, en contexto. O familias que han tenido, abuelos que han tenido muchos hijos y, yo no tengo ningún hijo, y bueno, pero, y tengo relación con esa abuela, por ejemplo, con esa bisabuela. Pero entonces yo tengo que poder ver en relación cómo llegaban esos hijos al mundo, si realmente eran relaciones deseadas, si había que tener relaciones sí o sí, si la mujer tenía capacidad de decidir, digamos, cómo era esa pareja para que yo hoy teniendo esta relación directa con esa bisabuela, directamente no quiera tener hijos, me cueste tener pareja, tenga un tema con eso, porque claramente hay una información que está... Digamos que fue transmitida que hay algo que yo no estoy pudiendo de alguna forma poner en palabras, verla para integrarla y poder actuar en consecuencia. Ese es un poquito el análisis que uno puede empezar a hacer de su sistema familiar. Lo más importante, más, 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 más importante es la línea de hermanos eh, y hacer el lugar que cada uno tiene en su sistema familiar y lo, el mismo ejercicio para arriba y después ver nombres, fechas, profesiones. Y ahí entonces uno empieza a enlazar la afinidad. Pero acuérdate que la afinidad no tiene que ver con personas que te llevas bien. Puede ser que la afinidad sea justamente con el que menos te llevas, pero es el que más necesitas integrar.
0: Así que, bueno, creo que hasta ahí estamos. Muchas gracias. Te, te agradecemos el, la información que has venido a compartir con nosotros el día de hoy. Vamos a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Pero antes, por supuesto, queremos recordarle a ustedes que nos ven que si quieren colaborar con Mindalia pueden hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo, pueden suscribirse a nuestro canal o pueden hacernos una donación mientras todavía estamos en directo pueden hacerlo por medio del botón del super chat o en cualquier otro momento por medio de nuestra cuenta de PayPal, la que encontrarás en la descripción escrita de este video. Además, queremos recordarte que puedes participar también en nuestros canales Mindalia TV English para conferencias en inglés y Mindalia Televisado para conferencias en portugués. En ambos canales vas a encontrar contenido de tu interés, contenido como el que ya estás acostumbrado a ver en Mindalia Televisión. Vamos entonces, Gaby, a empezar con el segmento de preguntas y respuestas. Y la primera Muy pregunta nos la hace Soldado Invisible desde Brasil. ¿Podemos cambiar nuestro sistema familiar? Lo que podemos cambiar es nuestro pasado. Es decir, ¿se puede
1: cambiar el pasado desde el presente? Lo que podemos hacer es cambiar ese pasado. ¿Qué implica cambiar el pasado? Que es básicamente cambiar el sistema familiar. No, no en el sistema literal decía, si, ah, bueno, saco, este abuelo no me gusta, yo pongo otro. No. Lo que sí va a pasar es que, como nosotros estamos entendiendo el sistema familiar como un sistema molecular, si yo libero, si yo logro ver esa, esa angustia contenida en algún lado, ese ser que nunca nadie lo vio, nada porque fue un aborto, nunca nadie lo tuvo en cuenta, pero para el sistema familiar es tan importante porque gracias a ese vino otro. Eh, si yo logro liberar esa angustia, transformo, transformo el sistema familiar. Y si transformo el sistema familiar, los transformo a todos. Es como los libero a todos. Me libero yo, que lo, digamos... Es el, 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 el leitmotiv por el cual estoy analizando el sistema familiar y los libero a todos. Voy como liberando energías que están de alguna forma contenidas y que no está no está permitiendo el flujo, digamos, eh, normal de un sistema. O Exactamente,
0: esperado. eso era lo que te iba a preguntar: acerca de qué es eso, qué es esa carga que, que asumen los que vienen después. ¿Es como bits de información? ¿Son frecuencias Exacto. energéticas? Mira, pensalo así. El sistema familiar tiene información. ¿Viste
1: como la web que tiene big data? Es decir, todo lo que vamos haciendo se indexa. Tuk, 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 se indexa. La vida es lo mismo. Todo lo que vamos haciendo se indexa. Tuk, 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 tuk lo indexamos. El sistema familiar lo mismo. Todos nuestros parientes, todos van indexando info. Había que ser médico, no podía ser artista. Bueno, listo, me, me, me muerdo las mandíbulas, me recibo de médico, me frustro toda la vida y soy frustrado. Eso es una angustia contenida, ¿no? Que va pasando, entonces vos lo ves a tu papá o la ves a tu mamá, que es médica, y decís, ¿por qué esta persona es así, está enojada? Así? Y no lo piensas como esa chica de 18 años que no pudo decidir, que tuvo que sí o sí estudiar medicina porque si no la desegraban la... Es una, entonces, cuando uno libera y dice, bueno, ok, yo entiendo que esa info tiene que ver con ellos, pero no conmigo, y esto no quiere decir que yo me alejo, al contrario, me uno todavía más porque los entiende, los acepto, libero esa angustia contenida.
0: Uno va liberando eso. Muchas gracias. Vamos a continuar. La siguiente pregunta la hace Silvia, que nos ve desde España. Soy uruguaya, vine a Barcelona para estar cerca de mi madre, que tiene 78 uh -huh. años, y para ayudarla. Tengo dos hermanos mayores, todos me hacen sentir que soy responsable de ella. Ahora, hace dos meses que se fue de casa, diciendo que la eché, y eso no es cierto. ¿Por qué me siento culpable?
1: Bien, son como tres en una.
0: <risa> Primero,
1: <risa> el hijo menor a veces es el hijo bastón. ¿Qué significa esto? Que es que es el que se va a encargar de los padres? O sea, que hay algo en el imaginario... Que tiene que ver, como vos sos el más chico y sos el último que estuviste y sos el que más estuvo y ella encima es mujer, entonces en el imaginario la idea de la que cuida es la mujer, puede ser que el mayor de plata pero que no esté presente, pero ella es la mujer y es la que está presente, o sea puede ser que se dé ese juego, entonces en principio como se dijo bastón como que le tocaron todos los números. Ella decide viajar para cuidar a su mamá. Es factible que en el sistema familiar en algún otro momento haya pasado eso también. Que haya uno que resigna su vida para estar a, en, en, en pos de la vida de otro. O que justamente haya pasado lo contrario. Por la falta de resignación no, o la falta de, 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 de decisión de alguno de decir, bueno, no, mira, yo te voy a cuidar. Haya pasado algo como... Con, con, digamos, con una tristeza muy grande que ahora se está replicando de esta manera. Ahora, si no entendí mal, la madre se va de la casa, ella la va a cuidar y se va. Uh -huh. Bueno, ahí pasan varias cosas que tienen que ver con, con cómo a lo largo del sistema se fueron llevando o relacionándose las madres y las hijas, porque muchas veces los malos entendidos, digamos, eh, seguramente su mamá haya tenido un conflicto con, suma, con su abuela, que haya habido entre dichos, y que uno repita eso. ¿Por qué siente culpa? Bueno, porque ella está, este, ella tomó la decisión y está como está tranquila de que no, no fue así, por último siente culpa en general, cuando nosotros, y en realidad la culpa tiene que ver con algo del pasado. Hay mucha información que ella está manejando con su mamá, con cosas que pasaron, que no están resueltas y que entonces surge la culpa. En general, debajo de las emociones, de todas las emociones que son negativas, hay dos que son de base, culpa o miedo. Culpa en general está relacionado con cuestiones de pasado y miedo con pensamientos a futuro. Entonces, en realidad, lo más importante en este sentido es, bueno, si tenés ganas, analizar tu sistema familiar, ver de dónde vienen todos estos entredichos, entender que tu mamá es una persona que ha tenido su mamá, que ha tenido sus circunstancias, que ver cómo está integrando su relación con sus otros dos hijos también y cómo, cómo eso a vos te ubica y cuánto vos estás decidida a, a, a reorganizar tu lugar en tu familia. Si no es que me toca cuidarla, no, decido cuidarla, es mi mamá. Y lo voy a hacer cuanto ella quiera. Y está perfecto. Y si ella no quiere, está perfecto también.
0: Gracias. Digamos, no es que me ponen. Ok, muchas gracias, Gaby. La siguiente pregunta nos la hace nuestra querida Teresa Pallerberg, quien nos ve desde Alemania. ¿Cómo mm. romper ese sistema familiar cuando tienes una familia grande?
1: Bien, volvemos al principio. No, no hay que romper nada. <risa> Hay que integrarlos a todos. Si son muchos, mejor. Uno dice: No, Gaby, precisamente yo me los quiero, <risa> quiero que no suceda. No, que suceda, es un encuentro, es el encuentro, es como un viaje. Vos te subís a un avión y te tocan esos, esos pasajeros. No puedes estar negando todos los pasajeros. No, son estos pasajeros, es este piloto, es esta zafata. Bueno, esto es lo mismo, es esta familia. Lo que sí yo puedo hacer es empezar a decidir. ¿cómo yo voy a integrar esa información que nosotros estamos manejando en este encuentro? O sea, ¿cómo yo? Lo primero, primero son los hermanos. Después, bueno, ¿cómo yo veo en relación a mis papás? ¿Cuál fue la vida de mis papás? ¿Por qué mis papás me tratan así de otra manera? Verlos en situación. Porque uno los piensa ahora, por ahí nuestro, los papás tiene 60, 50, pero por ahí nos tuvieron a los 25, a los
0: 20. ¿en? ¿Y cómo, cómo fue esa situación? Parece, Gaby, que estas creencias limitantes son hasta arquetípicas, son como compartidas en su mayoría eh, con el, por el inconsciente colectivo. Eh, ¿Cómo pasa esto? ¿Cómo, ¿Por qué es que compartimos tantas creencias limitantes? ¿Será que en algún momento durante la evolución social de la humanidad estas creencias limitantes cumplían un propósito? Mira,
1: Jung es el que estableció, hizo el análisis sobre los mitos y estableció que estos mitos, de alguna forma simbólicamente, nos unían a todos desde lo que sería el inconsciente colectivo. Nosotros lo podemos, ella habló de cuestiones también sociales, nosotros lo podemos traer a la trama más social y decir, bueno, el imaginario social. Cada cultura tiene su imaginario social y eso lo podemos repartir en como si, fuera, como si estuviésemos haciendo una cebolla. Después cada familia refuerza no es imaginario, bueno. Después de la secundaria, tenés que ir a la universidad. Después de la universidad, tenés que casarte. Después de casarte, tenés que tener un hijo. Te, lo ideal sería que sea varón. Si tenés un hijo, tenés que tener otro hijo. Si no tenés un hijo, entonces, ¿qué pasa? Si no tenés 30, no te casaste. Si te casaste, no te casaste. Bueno, en fin. Cada cultura tiene su imaginario. Lo que nosotros tenemos que empezar a ver y aprovechar este tiempo de cambio, porque estamos en un periodo de cambio, si vos vas viendo lo que va pasando en el mundo, estamos en un periodo de cambio grande, es aprovechar también cuál de esas creencias funcionan para el tipo de vida que yo quiero tener hoy. Y esto no tiene que ver con alejarme del sistema o ser este, traidor del sistema. Al contrario, me permito ser y permito compartir con ustedes. Y voy a empezar a indagar a ver por qué. Seguramente, si vos sos disruptivo, en algún lugar alguien fue disruptivo o alguien no pudo serlo y seguramente tiene afinidad con vos. Entonces establecer eso nos permite entender un poquito más ese objetivo que nosotros queremos lograr en relación al éxito. ¿Es como una herramienta para integrar, para integrar la sombra de otra forma dicho? En realidad, la mejor herramienta para integrar sombras, eh, bueno, también es un concepto jungiano, es aquello que no podemos ver en nosotros, lo vemos en otro. Aquel es un manipulador, un mentiroso, bla, bla, bla. Ah, hola, charlemos. O... Ella es divina, la amo, sabe hacer las cosas. Bueno, listo, charlemos. ¿Sí? Es esa cuestión. Lo más importante es que tener conciencia de que cuando nosotros estamos tan atentos a aquellas cosas y, o cuando nos dicen algo que nos, molesta, que nos molesta mucho, nos dice justo, ¿viste? Cuando te dicen, ah, metí el dedo en la llaga. Es donde nosotros tenemos que hacer luz y donde nosotros tenemos que integrar. Y bueno, y si somos un poco manipuladores y empezar a integrar y decir, bueno, ok, no, hasta dónde... Es bueno para mi bienestar esto? ¿Cómo yo puedo, digamos, empezar a, a pulirlo para pasarla lo mejor posible, digamos, para lograr el bienestar según lo que el bienestar sea para cada uno?
0: Nuevamente, gracias por esa respuesta. La siguiente pregunta también es de Teresa Palerberg. En mi familia somos ocho personas, mi madre uh -huh. tuvo una hija y la perdió, luego tuvo un aborto de trillizas. ¿Cómo funciona esto a nivel familiar, las afinidades de cada uno de nosotros? Bien, eh, en, serían cuatro hermanos fallecidos,
1: ella, la mamá, el papá y faltan dos hermanos. Así que en realidad habría que en principio hacerle espacio a los hermanos como los nacidos y no nacidos, ¿no? O sea, hacerle espacio a todos y empezar a decir, bueno, somos tantos hermanos y, y cuenta el que nació como no nació y después empezar a ver por afinidad los nombres o fechas y después hay algo muy importante que, es hablamos, que hablamos un poquito recién en relación al imaginario que es que en general la cultura espera que el primer hijo sea varón y a veces no pasa, el primer hijo es una mujer, <ríe> suele suceder entonces, a esas primeras hijas mujeres les toca un... Es complejo, porque no están pudiendo... No entienden por qué. Hagan lo que hagan nunca es suficiente. Porque hay algo del proyecto sentido. El proyecto sentido es, bueno, eso que pensaba papá y mamá cuando estaban embarazados. Y en general, por imaginario, es que sea un varón. De hecho, los mitos que enlaza nuestra cultura horizontal eh, occidental, casi todos eran marones los héroes, había heroínas, para casi todos eran marones y de ahí viene, ya que estábamos hablando de eso, entonces para esa primera hija que es mujer, lo primero que tiene que hacer es reconciliarse con su feminidad, ese chico, yo entiendo que te querían, barbo, pero listo, es esto, ¿qué va a hacer? Y empezar a, a, a separarse esa info, eso, es, eso a veces pasa, yo no sé si ella es la primera o bueno, pero pasa a veces.
0: Muchas gracias. Vamos entonces con la siguiente pregunta. No las hace Iron Black. Perdimos dos bebés con mi mujer y queremos uh -huh. tener un bebé y no podemos. ¿Tendrá que ver algo o, o cómo se libera esto? Bien,
1: hay que ver eh, en realidad, en principio la afinidad por ahí entre ellos. Si cumplen fechas muy similares o, 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 muy, o muy pares, en el sistema familiar se entienden como hermanos, entonces en general entre los hermanos es muy difícil que haya hijos. Y después empezar a ver en la ascendencia cuál es la relación con la familia, con los hijos. ¿Qué es lo que ha pasado cada vez que ha nacido un hijo? o ¿Cómo, cómo es la relación con, con las madres, con los padres? Porque hay veces que, esto que yo te contaba antes, bueno, eh, sobreproteger mucho a la madre porque una madre que tiene hijos muere. Sí, como el ejemplo que vimos en la, en la conferencia. Entonces, eso también está bueno ver. Y después hay que ver otra cosa. Hay que ver si uno quiere gestar o si quiere cumplir el rol. Porque a veces está puesto el foco en la gestación, en probar que yo puedo ser, en probar que yo puedo concebir. Esto es, esto es memoria biológica. Digamos, en que yo, eh, que yo realmente puedo preservar la especie. O quiero ser padre. Quiero cumplir el rol de padre. Entonces... Una vez que uno tiene medio claro eso y lo ve hacia arriba en los ascendentes, se da. ¿Sí? Se da la paternidad, la maternidad, se da.
0: Muchas gracias por esa respuesta. Vamos con la siguiente pregunta que nos las hace Rufi desde Argentina. En mi familia hay mucha desunión en tanto eh, con primos, tíos, entre otros. Somos muy numerosos, pero hay poca relación por no decir nada entre nosotros. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Y qué puede significar esto? Lo primero es... Bueno, ¿cuál es tu lugar en tu...? Eh, porque ella habla de primos
1: y de tíos. Lo primero es su familia. ¿Sí? Y empezar a enlazar de dónde viene esa desunión y ese aparente desinterés. Y bueno, no nos llevamos, no pasa nada. Ese aparente desinterés, que ella no la tiene, evidentemente está preocupada porque no está pasando, y empezar a ver desde uno cómo uno se comunica con su familia. Porque si no pasa siempre lo mismo. Él no me habla, él no me llama. Ok, ¿pero vos lo llamás alguna vez? Ah, no. No, no yo no llamo. No, porque a mí llamar no me gusta. Ay, guau. Entonces, a veces uno pone la vara en el otro, pero uno no está pudiendo ver qué es lo que está haciendo con eso. Y a veces, eh, cuando vemos el sistema familiar y empezamos a entender por qué hay tanta desunión, empezamos a nosotros pararnos desde otro lugar y... Una vez que nosotros lo vemos y lo liberamos, se libera el sistema. Entonces puede ser que empiecen a pasar cosas como, ah, ¿sabes qué? Me llamó mi tío o justo me contactó por Facebook o por Instagram y me mandó un mensaje y se
0: dio y uno empieza a relacionarse otra vez. Gracias. Vamos llegando al final. Ojalá tuviésemos un poco más de tiempo, pero nos limitan acá el, la, <ríe> todavía las leyes mm -hmm. de, de este planeta. La Del última tiempo. pregunta no la hace Malena desde México, mi padre bien. habla de no tener dinero pero si sí tiene, lo mismo con mis hermanos hablan de no tener dinero, pero si sí tienen, yo soy la única que ha manifestado pobreza estoy en plena bancarrota ¿qué puedo hacer? primero, entender
1: que, no sos, que, que ahí hay una lealtad yo quiero que mi papá me quiera, si él dice no tener dinero y eso está bueno y a él eso la, lo hace sentir bien, si yo no tengo dinero, entonces me va a querer, obvio es, es, es como hay algo simbólico ahí que tiene que ver con, con el dinero. El dinero muchas veces está relacionado con la autoestima. Así como nos llevamos con el dinero es como nos llevamos con nosotros mismos. Entonces, por ahí el primer trabajito es desenlazar esta creencia limitante de dónde viene, por qué tu papá dice que tiene y no tiene, eso viene de abuelos y demás. Y cómo, a partir de qué ejercicios o qué cosas o quién me puede ayudar a mí o cómo yo puedo empezar a reforzar mi autoestima para empezar a tener otra relación con el dinero. Fíjate que es dinero, valor, poder, padre, dinero, valor. O sea, como toda la simbología está enlazada y hay una relación de pertenencia ahí. Entonces, por ahí, trabajar
0: la autoestima es la clave. Muchas gracias nuevamente. Gracias por compartir con nosotros esta no. interesante mm. conferencia. Te cuento, hoy nos han visto desde España, Estados Unidos, México, Chile, Uruguay, Bla Brasil, Colombia, Alemania, Venezuela, entre otros países. Queremos darte un minuto para que nos hagas llegar tus comentarios finales.
1: Bueno, en principio aprovechen esta época de cambio, aprovechen de analizar la información que tienen disponible, haga de, hagan de la información conocimiento y logren lo que quieran. Sálganse del lugar de víctima, entiendan que tienen la capacidad de decidir y a, a, pónganse en acción. ¿Qué tres cosas yo puedo empezar a hacer hoy? para lograr eso que quiera
0: Nuevamente, gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, a todas las personas que participaron desde tan diferentes partes de nuestro planeta. A ti que nos ves, por supuesto, queremos recordarte que puedes colaborar con la misión de Mindalia y esto lo puedes hacer dejándonos un me gusta debajo de este video. Dejándonos un comentario positivo debajo del mismo puedes suscribirte a nuestro canal o puedes hacernos una donación por medio de nuestra cuenta de PayPal la que encontrarás en la descripción escrita de este video. Cuando haces esto, con este gesto, logras que la valiosa información que compartimos en Mindalia llegue a más y más personas en este planeta y también ayudas a fomentar más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con Gaby Gómez. Por último, recordarte que puedes ver contenido de Mindalia en nuestros canales Mindalia TV English para contenido en inglés y Mindalia Televisado para videos en portugués. Vayan denle un like, suscríbanse no nos queda más nada por ahora sino despedirnos con mucha gratitud y mucho cariño en nuestro corazón hasta la próxima conexión de Mindalia en directo, hasta luego